0: 四季养生，说五行疗法，正说到的是养肺、补肾。那么我们结合着人之五体，已经给大家讲了肝筋的调养、肾骨的补养以及脾肉的滋养。那么这些天呢，我们又给大家说了肺和皮毛的补养。那么关于肺脏，好多人一下子就想到了啊，拍那个 X 光片，哦，那叫给肺照相，或者那个解剖学、生理学是吧？把人那灯了挂，哈、啊，把那肺就拿出来了。这些呢叫有形之肺，那按咱们祖国中医来说呀，叫藏象。什么叫象？哎，象就是相片学中医啊，贵在能够闻其一而知其二三，哎，贵在能够相互的举一反三，能够关联。那么祖国中医啊。它是一个整体的观念。我们说藏像，它指的是这个内脏的它的这个肉身，是吧？或者它的形体，或者你拍 X 光片照了相了，拍了个相片那其实呢，打个比方啊，它和咱们人一样，是吧？剩男剩女，这个要要相亲，人没见着呢。啊，先见着个相片这个相片能代表这个人吗？哎，它只是个相。啊，后来呢，俩人相亲，好家伙，人和人面对面的见着了，啊，这回不是相片了，啊，就像好多朋友见着我似的，哦，徐老师，我们见着活人了，对不对？哎，你见着活人了，这人摆在这儿就跟那个手术把肺子拿出来放在那儿一样，是吧？这人不说话，你和这人没交往，啊，没有言谈举止，没有坐卧行走，是吧？没有悲欢离合，你知道这人是什么人呢？是吧？是诚实还是奸诈？是吧？是聪明还是愚笨？都不知道。所以呀，我们中医说“藏相”，藏相这个相。就是它的形之存在。那么，只有一个像是远远不够的，我们还要知道什么呢？哎，还要知道它的功能。什么叫功能？中医称之为气，是吧？人有三宝：精、气、神。精就是它的象。就是它存在的物质基础，而气呢？哦，气是它的运转的功能。那么中医啊，与西方的医学不同，还说到了一个神，是吧？现在人都讲科学，是吧？早些年你一提到神，啊，就有一大群人拨了着脑袋跟你讲封建迷信。好、哦，那现在呢？哎，随着科学的不断的进步，随着医学的不断的发展，祖国传统中医文化啊，正在为科学所认知啊！你说这有不有趣哈、啊？啊，刚开始说你这是封建的、迷信的，啊，越发展了越说你，哎呦，你这个是对的，哦，你这是科学的，是不是啊？啊，所以可见呢。中医药文化，啊，祖国的好多的传统文化，我们把它叫超科学的，啊，你不要说一棍子打死，哎呦不科学，啊，原来说它不对啊，现在认为它都有道理，哎、啊，只是人的认知的水平的问题，所以啊，现在在医院有了什么，哦，有了神经科，啊，神经科研究什么呢？啊，研究神经的电生理的，还有什么科？哦，还有精神科。是不是啊？啊，原来只要人，啊，能吃能喝能走能尿，那就没病吗？后来发现不是，一个人好好的能吃能喝，好家伙，从楼上跳下来拽死了，跳楼自杀，是不是啊？尤其在国外是吧？某个国家啊，自杀，那个经济很发达的一个国家哈。啊自杀率居全世界第一，而且这个国家还是个长寿之国，又是个自杀大国。你说他有病还是没病啊？哎，所以这个精神类的疾病，哎，就像咱们买了电脑，装了软件，上了网络，后来你发现你中病毒了，啊，中了病毒了。这病毒严重的，甚至可以。毁坏掉你这个电脑这个机器，甚至这个网络，所以呀、啊，精神类疾病的治疗，哎，他就是提到了我们中医说的“神”，啊，“神”这个“神”，你不要歪曲的把它理解为神仙的“神”，什么叫“神”呢？啊，中医基础跟我们说了，在人的精和气都特别足的条件下。哎，他所表现出来的对周围的事物的，包括环境的一个影响，是不是？啊？哎，我们说这个人呢，啊，有爱国主义精神。哎，这就是一个神，你爱国吗？你是长得爱国呀？呃，你你还是这个这个，啊，你干工作爱国呀？啊，后来不是发现哦。在某某些事物上，心理上，他表现出影响别人、影响周围环境的对祖国的一个奉献。啊，一个什么呢？对祖国的一个爱恋，啊，这么个过程。呃，关于精气神之神，我们不想过多的用言语来解释。啊，那句话怎么说？啊，叫“只可意会，啊不可言传”。啊，所以它是一个啊学识悟道的过程啊，学识悟道的过程。那我们给大家伙也讲了肺之神，是吧？肺之神，肺藏魄。哎，你看这个说话啊，就像我这样的啊，嘎不溜丢脆。我告诉你，早晨起来上厕所就痛快，是吧？办什么事儿啊，做决定就快，啊，也容易做决定，决定错了，为什么？你看，魄力过足的人，他就容易武断，啊，容易武断，啊，所以很多事情都是这样的，他、啊、要过犹不及啊，过犹不及。反之呢，哎，那肝藏魂，啊，肝藏魂，是吧？肺藏魄，啊，你这事有魄力去做，看你能不能把它坚持到最后啊。你那个肝血能不能支持你有长久的、持久的耐力把它做完呢？包括你那肾的意志力够不够啊？啊，你那个脾，它的聪慧程度够不够？肝藏意，脾什么呢？啊，脾来藏思啊，它来思虑。那么，我们今天就给大家说说肺脏的脏象和肺脏之。他那个肺藏的那个神，啊，看看大家能不能听得懂吧，啊，能不能听得懂？呃，中医的经典的格言当中有这样的话：肺为焦脏，啊，它是一个很娇嫩的脏器，所以不要让肺干粗活。那么肺呢，为五脏之华盖，肺朝百脉，肺为相傅。之官，这都是对肺脏的，它的气，什么叫气？哎，我们讲了功能啊，哎，对它的一个描述。当然了，这都是古代的中医的经典当中的论著，是吧？所以现代人，你单就字面意理解可能不够，那怎么办？哎，我们的趣味养生，啊，来给大家解决这个问题。首先呢，我们来说这个肺，啊，肺为焦脏，说为什么说的焦啊，是吧？说顶在头上怕吓着，是吧？含在嘴里怕化了，这都是描述着我们对家里的那个孩子，啊，尤其是原来的那个独生子女的那个疼爱，啊，结果过度的疼爱，好家伙！啊，培养出了一代自私，啊，自立，是不是啊？哎，没有兄弟姐妹的感情，啊，也不懂得奉献和协作的，啊，一代独生子女病，是不是啊？哎，你看现在哦，我们也听新闻了哦，要、哎、放开生第二个孩子，哎，很好，啊，这个不单是这个生孩子多少的问题，大家要知道。啊，如果每人家都有一个孩子，再过二十年，我们的孩子再生孩子的时候，你会发现，是吧？那孩子没有叔叔大爷，是吧？没有姑和姨，你说没有兄弟姐妹，没有手足情深的人，是吧？他对人性的一种摧残，是不是？啊？哎，那么肺为焦脏，这个焦。哎，就像独生子一样，你别太教着他，但是你得过多的保护他。所以肺，它在咱们胸腔当中，是吧？有十二对栅栏，把它保护好，是吧？就像你买个越野车，是吧？你要越野去，你前面装个钢梁，后面装个钢梁，棚顶装个钢梁，前面防撞，后面防撞，棚顶那钢梁翻了车压不扁，你看，啊，保护嘛。很特别，赛车都这么做的，是吧？哎，肺为焦脏，为什么焦？啊，它有肋八骨来保护它，啊，另外它很娇嫩，你不能让它什么呢？凉着，你不能让它干燥，是吧？我们讲了吧？啊，你老喝凉水，喝冰镇的，好了，你那肺就容易得鼻炎了，啊，它寒气伤着它了，啊，你老干燥呢，你老干燥，大西北天天刮西北风。你看那大姑娘、小伙子都红脸蛋怎么着了啊？颜面部的毛细血管扩张了，谁的错？啊，气候干燥，环境伤了肺，肺的代偿，让你那皮肤就比较糙，啊，皮肤就比较糙，甚至毛细血管扩张。所以好多人说：“哎，我得去美容啊。”它是内脏的问题，啊，你要养内脏，啊，要改善环境。挨、哎、这第一句，肺为焦脏。第二句，啊，你别看肺焦啊，很娇嫩，但是它很有老大哥的样子。哎，它保护着下面的兄弟姐妹。肺为五脏之华盖。啊，什么叫华盖呀、啊？啊，现在我们看不着了。哦，你看那影视剧还能看着，是吧？那乾隆微服私访，是吧？那乾隆啊，在后宫啊，跟那个和尚学什么呢？学打铁啊，学打铁，是吧？啊，打出个什么呢？打出个这个这个犁头来啊，犁地那个犁头啊啊，正好呢，有这大臣求见，出了一身汗，说得了啊，我就不做那个龙辇了。你把我那锄头放龙辇上，我跟着走吧，是吧？咱们看这影视剧了啊。哎，什么叫龙辇呢？啊，抬着，啊抬着，上面呢，啊罩了一个什么呢？像大雨伞的东西。哎，那把大伞就叫华盖，哎，就叫华盖，是吧？华丽的，啊，遮风挡雨，是吧？哎，更显身份。那么，肺为五脏之华盖。一个是从脏象论上来说，是不是啊？五脏六腑，腔的顶上最高那个，就是这肺，是不是啊？左面有心脏，那两页，右面没心脏啊，右面有三页啊，五页的肺脏。这是脏象论。那么功能呢？啊，功能呢？我给大家讲了，啊，强弩之末，强弩之末不能破鲁稿。说一把剑，是吧？百步穿杨，啊，一百步把杨树戳射穿啊！你给我射一一千步，我看看；一万步，我看看。啊，强弩之末不能破鲁稿，连薄薄的纱它都穿不破。是不是啊？嗨、哎，我们的心脏啊，一张一弛啊，舒张收缩，把血液射向全身，又从全身把静脉血回流收回来，周而复始，循环不止，是不是啊？哎，这大家都知道。那么大家有一个不知道的，是吧？我们摸脉有脉波，皮肤是有脉波吗？没血管的地方有脉波吗？头发丝儿有脉波吗？没有，是吧？也就是说，心脏的血，射血，它的动力达不到你头发梢，达不到你皮肤末端，甚至活人手脚扒凉，是不是啊？那手脚里边有血呀，为什么扒凉啊？哎，这都要找肺，哎，肺，它掌管着气血的。二次输布，哎，掌管着气血的二次输布。我们打个比方吧，是吧？如果说那心脏，它是自来水厂那个总管道。那个肺脏，它的支端末端，它可以把水供到你家水龙头，甚至我们洗菜做饭，哎，它都能给供到水。所以呀，肺。它可以把气血打到我们的皮肤、毛发，打到末梢。啊，这就是肺它的二次气血输布。所以说，也是因为肺有了这个作用，它才堪为五脏之华盖，啊，不让五脏受到火邪的伤害，又把气血打到四肢百节的末梢，是不是？那么还有一条，还有一条，大家要知道啊，肺主皮毛，你看这皮毛都归肺管啊，都跟着肺脏混，所以肺说了啊，这些兄弟们啊啊，我得让你吃饱了，穿暖了啊。那么不但肺脏把气血输布到末梢。哎，肺还掌管着这些皮毛的工作，是不是？啊？有人说，那皮毛的工作有什么作用啊？哎，你可甭小小瞧了皮毛的工作，是吧？如果全世界的我们这个这个环卫工人都放假一天，那世界就成了一个大垃圾场。那要是放假十天呢？那估计全世界的。生活运转就都瘫痪了，所以一样的道理啊。肺为五脏之华盖，它的第三个作用，就是它掌握着全身皮毛的开合，是吧？华盖打个大雨伞，挡风遮雨，防止啊人呢别弱着，是吧？这是大雨伞的作用，是吧？那人不打伞，人热了怎么降温呢？哎，皮肤汗毛孔打开，毛细血管扩张啊，人出点汗，好家伙，天然的空调。哎呦，突然间降温了啊！突然间降温了，好家伙，一出门冻得我浑身直起鸡皮疙瘩。怎么的？哦，肺脏又命令全身的那个皮肤汗毛孔，好，你都给我收缩，小血管痉挛，减少散热，把鸡皮疙瘩也给我起来，毛孔都关严实的你。哎，这是肺脏，肺主皮毛的作用啊，肺主皮毛的作用啊。可见呢，所以一个肺脏啊，啊，它的作用啊，对全身、对五脏都有影响。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肺脏，肺，主人一身之皮毛。说说肺和人的皮毛之间的养生关联。婴儿啊，刚刚出生。我们常用“呱呱坠地”来形容，为什么呢？哎，说婴儿生出来，哎，首先要发出一声啼哭，啊，说不哭怎么办？不哭打屁股。说人为什么是带着哭声，是、啊、吧？哇的一声，来到这个世界上呢？因为呀、啊，胎儿在母体当中啊，哎，它是靠脐带和母体连接。吸收养分、氧气、养料，是不是、啊？而当他离开母体，哦，来到这个世界上之后，哎，他就得有自主的呼吸，而这个自主呼吸呢，哎，就靠他的这个肺，因为孩子出生的时候，哇的这一哭，哎，口腔和咽喉张开了。就是整个呼吸道啊特别的通畅，这样一来呢，冲进肺脏的空气就会使原来呀、啊、在母体当中干瘪的那个两个肺立刻的膨胀起来，哎，从此后开始了他来到人间的第一次呼吸。而且这个呼吸会一直呼吸到他生命的最后那一刻。那么，如果婴儿生下来不哭，我刚才说了是吧？怎么办？打屁股！哎，这个接生的大夫就会照屁股拍几下，啊，拍他哇的一声哭了，是不是？那老老话也有，算命先生说说那孩子哭声大，将来大了有出息。说那孩子呀、啊，刚生下来哭声小，长大也没什么出息。好多人认为这是封建迷信的说法，是吧？但实实上你深究起来，啊，那哭声大，怎么着？哎，那孩子那肺，肺气通达。说那孩子哭的跟小猫似的，是吧？没啥动静，勉强哭两声，是吧？说明那肺呀、啊，通气量小。那么我昨天在给大家讲肺脏的脏相的时候，我就讲了，我说肺脏脏相，它是肺的一个相片那么肺脏呢，它又藏着人的魄。你肺气足的人，你使劲哭哇哇叫，你看，长大了先天刚出生他这肺气就足，长大了肺的魄力也足，这孩子有出息。是吧？这孩子哭都没劲儿，肺精小，你脏腑肺这个脏腑就弱，也没什么魄力，是吧？长大了也是个磨磨唧唧、瞻前顾后、举棋不定的人。你说能有什么大出息？可见呢，我们的古人啊，叫三岁之老。你包括讲那个古代那时候说那瞎子摸骨啊，说盲人。啊，通过给你摸一摸你的骨骼，就知道你这人长不长寿、健不健康，是吧？那有的人说，这和盲人摸象有什么区别、啊？盲人摸象，是吧？各执一词，摸啥说啥。而这瞎子摸骨，叫摸骨而知肾，知肾而知人一身之阴阳，知肾。摸了骨头，知了肾精足，知了脑髓足，你说他是不是就知道这人的先天之本足不足？是不是就知道他长不长寿？那所以这道理在这儿。那么人体啊，需要氧气，需要呼吸。人的饮水中断，啊，我给大家讲过，人不吃饭光喝水，能活什么呢？能活15天。反过来呢，你把水和米都给它断了，是吧？人可能只能活两三天。故而有“民以食为天”之说，啊，所以水米没有人活不了。那告诉大家，有比这吃饭喝水还重要的，就是这喘气儿，分分钟，哎，就能要了人的命。是吧？窒息是容易死人的，所以人的生命在哪儿啊？哎，人的生命就在喘息之间。哎，所以说你看，不管是咱们中医养生讲调息，我给大家讲归息疗法，通过缓呼缓息，协调心肺之间的功能，协调。肺和五脏之间的功能，哎，这是中医的调息之法。包括你西方医学，啊，你到医院看病，病历本呼吸、心跳、血压、体温，这叫人的生命四大指征，是吧？这四个没了，那人就活不成了。呼吸停了，你你活什么活？心不跳了，血压没了，休克了，一量体温都没了，那这,这就更危险了，是不是？哎，所以可见呢，肺是掌管人的性命的，是吧？有呼吸你是活的，没呼吸麻烦了啊。那么人呢，主要是靠肺脏进行呼吸。人的肺，我给他讲了，叫肺为娇脏，啊，藏在咱们整个胸廓。肋部条组成的这么一个胸廓、胸腔当中，为什么说的胶脏啊？哎，非常的柔软、绵软，像海绵一样，又松又软，又有弹性。右边的肺子通常比左边的大，啊，左边有个心脏在那块站着的位置呢，对吧？所以右边的三个肺叶，是吧？左边，左边俩。啊，但你别看，说右边三个左边俩是不是得差三分之一呀、啊？哎，不是的啊，右边那仨比较小，是吧？所以说它的总大小相差百分之十五左右，是吧？那么这是宏观的，咱们看这个肺的这个脏象啊，看这个内脏之形象啊。那微观呢？哎，把这肺子放显微镜底下，咱们看看。是不是啊？气管炎，气管炎，为什么气管发炎了？是吧？啊，支气管扩张，支气管扩张，为什么咳出来都是血呀？肺气肿，肺气肿，听说肺子里边肿了，怎么脸还胖了你看。那么微观世界里，人这个肺脏是什么样的？哎，我们把肺拿到显微镜底下一看，哦，这肺的内部啊，有好多好多的小气球。哎，这小气球就是肺泡，是吧？那人的肺子当中啊，这个肺泡多少个啊？多少个？三亿多个，啊，三亿多个，是吧？怎么查的？啊，只查出一个部分，是不是？啊？完了，一算整体的体积，它就计算出来了。一个一个查，查个十年八年查不完。对不对？哎，哎，所以这是医学和数学之间的关系。那把人这个肺泡啊，人体这三亿多个肺泡把它全平摊开，把这肺泡把它打开变成一小平面把它平摊开，啊，人体的整个肺脏，它的肺泡平摊起来的总面积，也就是人的呼吸。这个肺和空气的接触面积多大？六十到八十个平方。说到这儿，我又想起个数字啊，说人啊，喘气的是肺，别忘了我们的皮肤也在呼吸。所以啊，我们买那个皮夹克，你买真皮的，穿保暖内衣穿纯棉透气的，你别穿那个什么呢？塑料布做的保暖内衣，是吧？此外呢，你那个内衣它不透气，你皮肤不能呼吸，那皮肤是要得病的，是不是？啊？人的皮肤要呼吸，还要排出什么湿气，还要出汗嘛？人的皮肤总面积是多少？是吧？两个平方米。这我们给大家讲过，啊，两个平方米。啊，这肺泡的总面积，记住这个数啊，六十到八十个平方米。那么，由于这个肺泡，它同细小的支气管连接在一起，所以看起来呢一串一串的，哎，像葡萄，啊，像葡萄，是吧？这都是在显微镜的微观条件下能看得到，的，是吧？吸气的时候呢，哎，这个肺泡扩张起来，哦，这个葡萄都圆了；呼气的时候呢，哎，这个肺泡呢缩小，把气排出来。这葡萄就粒儿就瘪了，哎，所以以形补形啊，是吧？以形补形，是吧？哎，吃葡萄不吐葡萄皮儿，是吧？科学家有研究证实，啊，喝葡萄酒炕都没硬化，是吧？那中医里说，葡萄名为草龙珠，常吃让人身听体健。你不要认为吃葡萄，把葡萄皮儿也吐了，葡萄籽儿也扔了，你就光吃那葡萄肉，它补你的肺不是，让人身听体健是那葡萄皮儿，以皮儿补皮儿，还有那葡萄里边的籽儿，以子养子。哎，这是它的这个以形补形的养生作用啊。呃，吃葡萄的文化不多说啊，咱们接着往下说这个肺。一呼一吸，日夜不停。那么，显微镜底下看到的是这肺泡吸饱了，原排出气别。那么，人的外观呢？哎，我们只看到人的胸廓的扩张和胸廓的平复，是不是？特别在这运动之后，呼吸带喘的呼呼呼，你特别能感觉出来。而平时呢？这个动作是非常非常的舒缓。那忙忙活活这肺干什么呢？啊，吸进氧气，排出二氧化碳气，哎，完成了人体内的氧气和二氧化碳的一个新旧更迭，哎，这个也就是血和气之间的交换。那么咱们正常人呢，每分钟呼吸。大致在15次左右，啊，有14次的，是吧？多的有十七八次的，啊，你说我2十多次，哎呦，太快了，啊，太快了，是吧？那么人的每次呼进啊，这个呼出和吸入的气体，每次，哎，大致都是500毫升左右，是吧？那刚出生的那个婴儿呢，肺不大。哎，所以肺子小啊，那小孩刚出生的婴儿，那每次呼吸呢只有二十毫升左右，哎，可是人呢到了十七八岁的时候，哎，他呼出和吸进的空气量就差不多四百毫升，啊，接近于成人。那么一个人跑步的时候，他吸入肺中的氧气要比躺在床上的时候多六倍。所以表面上看，呵，这人跑步累得呼气带喘的，是吧？所以好多人不愿意跑步。而真正的从健康学角度来讲，你跑跑步，是吧？你是在那呼气带喘的，而这时候你肺加大工作量之后，把身体里边的残余气体排出去不说，你体内的氧气含量反而会增加。增加多少？你跑步的时候，是你躺在床上的时候。增加那氧气量的六倍，啊，六倍，是吧？所以啊，我们说年轻人增强体质，啊，适当的跑跑步，哎，对健康是有益的，啊，和你那个抽抽烟，你抽烟你吸的是毒气，你跑步你那氧气增加六倍，是不是啊？哎。那么，因为人呢平时需要的氧气量并不多，是吧？只要二十分之一的肺泡进行工作，人就足够了。所以，大部分的肺属于在什么呢？睡大觉、休眠当中，是吧？所以，就有那个肺的疾病、做了手术的、肺纤维化的，甚至有的肺叶摘除的人找到我，徐老师，我还能活多久啊？我说人正常生活的时候，你那肺子只有二十分之一，百分之五的工作，是不是啊？哎，你稍事运动，你那增加量，咱们增加十倍，它也是你整个肺脏一半的功能。所以人有肺子有一半，你摘掉一半，你照样活着健康的活着啊，不要有什么负担啊。那么年轻人可以通过跑步。增加肺脏的换气，增加体内的氧气的浓度，啊，慢跑相当于吸氧，但是你雾天呢，雾霾天你就别跑了，你那吸的是 PM 2 5了啊，所以找个风和日丽，是不是啊？哎，比较清新空气的时候，什么海边啊，是不是啊？森林呢、啊，湖畔呢、啊，你空气好的时候你就跑跑啊，你别给自己当成吸尘器啊。那么老年人我们就不建议跑步了。是吧？因为心肺功能嘛，是吧？你别这面肺脏换气没怎么换好，那面把心脏病跑犯了，你得不偿失。那么老年人呢，可以通过深呼吸的方式，也就是增加呼吸的深度、强度，把新鲜的空气呢送到肺的深部。换而言之来讲呢，让更多的肺泡。参与到咱们的呼吸当中，排出肺里边的残气，把二氧化碳排出去，增加氧气对整个肺泡以及对全身血液的灌注，是吧？那么同时，这个深呼吸，深呼吸，它又容易诱发心动过速。你看，人一做深呼吸的时候，呼吸深度增强了。这个痱子就等于，你那边忙活起来了，那个心脏打个电话说：“哎，说那痱子你那么忙活，是不是缺氧了？快，我加点速，我也给你快干点活，你别一个人忙活。”所以容易诱发心动过速。所以在养生的角度，我们建议大家就不是深呼吸，而是缓呼缓吸，也就是我们常说的归息疗法。哎，中医把它叫调息。啊，调息，这样呢既能增加肺泡的换气的能力，又能缓和心神的紧张，哎，还能放松，哈、啊，避免心脏错觉，给你来个心动过速，搞乱套了，是不是？啊？哎，这是心肺之间的协调。所以说呀，你看那个哮喘的人，他为什么容易心衰呀？哎，就是你喘的太剧烈，把心脏给勾的过速了。反过来，你看那心衰的人，他为什么要大口大口喘气的换气呀、啊？因为心脏功能衰竭的时候，他就打电话给肺脏求救，他说：“肺子呀，你加大点呼吸量，我心脏干不动了，你帮忙吧。”所以在临床上，你像那个心衰和呼衰，它往往容易误诊。那么故而呢，就有心肺同养。心肺同源之说，所以在养生上，啊，心脏和肺脏它的调养是相互促进、相互影响的。那么肺心病，我们把它称之为半条命。所以肺心病是呼衰加心衰，啊，呼衰加心衰，那就更应该引起重视。那半条命的养生，那怎么说了？啊，发病赶紧120。到医院去救命，不发病，在家你也不要锻炼，不要饱餐，不要遭遇寒凉，不要着急，啊，迈着四方步，喘着归西疗法的气儿，是不是啊？哎，天冷了加衣服，天热了别出大汗，是吧？热的时候别招凉风，别吹过冷的空调，这都是半条命，非心病的调养之法。那么，科学的进步，医学的发展。啊，人们越来越对传统中医，是吧？肺脏，它主着人的一身之气，主着人一身之表，哎，增强着人的对外界的胃气。什么叫胃？保卫、防卫之气呀、啊！哎，对传统中医的这些论述、啊，现代科学在一条一条逐渐的重视，是不是啊？所以人们发现。这肺啊，除了呼吸之外，它还有好多的生理功能在被认知。你比如啊，美国科学家就发现了肺脏能够调节人体的血压。你高几十年前，你说肺能调节人的血压，你说肺又不能产生降压药啊，是吧？但是中医告诉你，肺能调息，肺为肾之母。是不是肝木相克？是不是金木相克？肺属金，肝属木，所以肝阳上亢型的高血压、啊，你还是肾精不足型的高血压、啊，你补补肺有好处。那肺为什么能调节血压、啊？哦，生理解剖学告诉你了，是吧？因为肺，你的呼吸的节律和功能，可以引发血液当中的氧含量的变化，氧气含量的变化，又会刺激血管的扩张或者收缩。是不是啊？那么血液当中氧含量相对低的时候，啊，你呼吸困难、缺氧、乏氧，哎，肺就会释放血管紧张素，血管一紧张，血管一收缩，血压高不高了？那反过来呢？我们血液当中氧气含量比较高的时候，我们做做归西疗法，是不是啊？我们吃点虫草补好了肺脏，是不是、啊？哎，我们泡泡脚，我们点点穴，哎，肺呼吸好了，血当中氧气含量增加的时候，它就减少了血管紧张素的释放，是吧？反而呢，使体内，前列腺素分泌增加。哎，那血压呢，相对而言呢，它就会逐渐的缓慢降低。这儿呢，又说到了前列腺素啊，前列腺素。是让你精神焕发，是吧？精神抖擞，让你显得年轻的这种激素。中西医结合，中医西医不是冤家。只不过中医的以人为本和西医偏要看科学数据指标。你研究的太浅显，你认为它是打架矛盾的。你如果研究的更加高深深入之后，你发现。原来是异曲同工之妙
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。您
1: 好哎，你好，徐老师吗？哎，请讲。哎哎，打扰您一下，我这好不容易打来电话了，然后因为就是我。您是哪儿的听众？呃，我老家是河北唐山的，然后现在,在嗯，河北燕郊，哦、离北京稍远一点。但人在北京
0: <是>燕郊是吧？
1: 对对对，嗯、然后我母亲就是用嗯那个产品，然后一直喝着宝元汤，是他给我介绍的。但我现在身体有点就是比较着急的问题，哦、所以想请跟你请教。我
0: 听听这着急的问题
1: 。<笑>对，因为我现在就是十八岁的时候做了一个手术，然后说是乳房是纤维瘤，没事儿，良性的。嗯。但是第二年就长出来了。哦。结果就是，嗯、呃，也没。你认为是
0: 大夫没嘎干净？
1: 他也没有做病理什么的，直接让我做手术。
0: 嗯、你是个笨病人，什么意思呢？好多病人都认为这大夫嘎草没嘎根啊，其实错了。哦、我大夫就算把草根扒出去了，你那草籽儿还在啊。哦
1: ，
0: 就是一定记住，乳腺长瘤就是肝经、胆经的瘀滞。女孩子在月经期的时候着凉生气，寒则气就是寒则血瘀。嗯气滞血瘀，明白吗？对,对
1: 对，你
0: 瘀在这儿，它就是个淤血，淤的久了就是个瘤。大夫能把长的瘤割掉，他不能把将要形成的淤血给你化解。啊、哦，你就这次再嘎掉了，你接着在月经期的时候吃凉的，在月经期的时候生闷气、熬夜，你接着还会长更大的瘤，因为这个就是造瘤环境的种子。我们说叫气滞血瘀，瘀耳成结，结耳成瘤，久瘤必癌。息肉一个厘米往上的，对不对？肿瘤过大的都容易恶变，良性肿瘤、恶性肿瘤有时候就一念之差。重大情感打击之后就长这么瘤子吗？
1: 对，我现在医生说你这不是大夫没嘎
0: 干净，就是你嘎完了瘤，你还是那种生存环境，啊、
1: 嗯，你
0: 还是那种生活的环境，它就还是形成淤血。
1: 我我得给那大夫
0: 平反啊！好吧，
1: 那一直他就是没长太大，然后一直做 B 超也没有什么。没
0: 长太大，说明你那环境没恶化。呃
1: ，就上完就像那北京那
0: 雾霾天他雾几天我们想着戴口罩了，好几天我们又又乐呵了，使劲使劲抽烟，使劲开汽车了。那他要一直那么恶化，那北京房价就掉下来了，就这么个概念。你那瘤要一直长，你现在就不跟我说了，你直接住院了。
1: 所以他现在不
0: 长了，说,说明你这个环境没再继续恶化
1: 。可现在是又大了，因为生完孩子以后，就像您说的，他又不是
0: 生孩子大，<对>是生完孩子惹了气，他才大
1: 。对对对，对对这这个整清楚啊
0: ！就像女人说：“啊、哎呀，我生个女孩得类风湿。”我说错，不是女孩得病，男孩不得病。生了孙子满家欢喜，重男轻女，他高兴他不得病；生了女儿谁都给脸子。生完生完孩子气滞血瘀。本来气血亏，他还瘀，他就生类风湿，这是环境造的病。那、呃、你现在长到多大
1: 了？呃 ，X 光是 5.0 乘以 6.4 厘米，然后 B 超是 5.7 乘以 5.8 厘米
0: ，蛮大的了
1: 。对 B 超，然后说是4 A 类了
0: 。做吧，做<呀>手术吧
1: 。我就是不想做，你什么不
0: 想做、啊？再不想做，整个乳房都保不住了啊！你现在做到切瘤，<那>你将来如果它和周围要粘连的话，那你就乳房都保不住。我告诉你，做手术啊，吃一堑长一智，你这吃两堑了，哦、得长大智慧了，做<对>吧。
1: 那做的话还需要就吃点什么吗？您这个
0: 不是做的话需要吃什么？是不想再长需要吃什
1: 么？哦，不想再长吃，点。还有就是我还有肾结，疏
0: 肝解郁，嗯。疏肝解郁，吃什么也挡不住生气，生气接着来
1: 。现在不生了
0: 。然后呃，你可以这么办，你可以秋后做手术。嗯、你现在呢？嗯、绿色疏肝解郁的虫草颗粒，你吃个四包；金色调脾的吃个一包。你这么保健个三个,、哦、三个月、两个月，你再去检查，它没长，你就算赢了；它要是缩小了，你就算得到意外收获了。<色>它长得再小一点，哦、你秋后开刀。它伤的气血也小啊，对不对？嗯，绿
1: 色的吃几包、哎
0: ？绿的吃四包，金的吃一包
1: 。金的吃一。包
0: 。绿的叫疏肝，嗯
1: ，
0: 金色的叫调脾。嗯、一定记住，月经期、生理期是不能生气的，嗯、不能熬夜的。不喝。哎，嗯，还有那个，还有肾
1: 结石，还有什么好？
0: 肾结石先别问好方法，先告诉你怎么得的。嗯
1: 、
0: 哦，天天喝冰镇矿泉水。天天喝碳酸饮料的，天天吃麻辣烫的，天天不喝不渴不喝水，渴了也不喝的，天天憋尿的，就这伙人肾结石，排着队长
1: 。海鲜呢
0: ？海鲜是寒凉的
1: ，喝海是喝
0: 海鲜了，吃海鲜喝啤酒的长肾结石
1: 。对，以前不知道。那吃海鲜应该喝什么酒啊？呃，白酒。跟
0: 日本人学。跟那个韩国人学，看那韩国大姑娘，那烧是烧酒，一杯一杯喝，什么原因？因为那是黄酒，那是米酒，那是清酒，很淡的。啊，它能驱寒，还能养身体。你那白酒一杯一杯的喝完了，喝的胃穿孔、肝硬化；你那啤酒一碗一碗的喝完了，喝的肾的寒凉、肾结石。所以吃凉的东西喝热的，吃热的东西喝凉的。吃海鲜应该喝白酒，吃烧烤应该喝啤酒，嗯，因为他得把把啤酒是凉的，烧烤是火的，他就勾下去了。那吃烤肉、嗯、吃烤肉喝红酒化石天天寒性体质吃天山雪莲，伏天吃比冬天吃更重要。哦、冬天吃是把病给压下来，叫治标；伏天吃是把风寒给散掉，那才是除本。本你那个不是有肾结石吗？对。是不是、啊？你手脚凉不凉
1: ？手脚嗯，现在就是也会泡脚什么的，喝这保安汤感觉好很多
0: 。嗨，可以吃，吃一到两包就行啊。一到两
1: 包，天然雨莲，
0: 寒性体质就是两包。哎，风湿骨关节有症状那就是三包。如果类风湿、风湿都致残了，四到六包。那、啊、您说，虽然是国家级新资源食品，有养生的专用人群，嗯、但是病情轻重不同，用量是不一样的。
1: 需要
0: 那个饭前饭后吗？饭前饭后，呃，你是不是不听博弈论坛
1: ？我这在燕郊，它信号不是很好。哎，我,我跟你说两
0: 句你就懂了啊。哎、所谓的饭前饭后，不是什么吃保健品、吃药的专利。哦、饭前的都是吸收好的，有补益作用的；哦、所有让饭后吃的都是毒药，有胃肠损害、嗯、不舒坦的、不舒坦的都得饭后吃。博弈堂所有产品都是饭前吃的。饭前吃。因为都是养身体的，没有什么空腹之说啊。嗯
1: ，哎哎哎，呃，别的就不用。然后绿色观察观察三个月，观察。另外自己
0: 可以做一做那个疏、嗯、经络疏通的按摩法。
1: 好的。揉腋下。我去北京那博医堂都学一学吧。啊，对，
0: 可以教你。对，顺着乳腺的乳管的肘行方向，从乳根向乳头方向来捋这个经络，敲这个胆经，都能帮你化这个瘀。嗯已经成的瘤很难化掉，不长就算赢一半要是萎缩了，那你在将来，你比如你现在五六个厘米了，嗯，你通过调三个月调到两三个厘米，你再开刀的时候，你伤的气血不就少一些吗？嗯
1: ，对不对？我母亲一个人带孩子，所以我就想自己带，就就不想做手术
0: 。这个不是你想不想的事儿，太大。嗯，就是好多现在好多咱们中国人啊，挺有趣的啊。你到国外，你到美国呀，你到韩国呀，人家手术都是医嘱怎么怎么地。现在到中国人这儿，我想怎么怎么地，我不想怎么怎么地，你凭什么那么想啊？你就以为你到医院你花了钱了就你做主了？那你做主了，你能做开不开刀的主？你能不能做这东西要不要命的主啊
1: ？我怕他给我做坏了。
0: <笑>你怕他做坏了？他留在那儿才容易让你坏了呢。有
1: 就是有先调三个月
0: 吧。先调三个月，保守三个月啊。就像前一段烟台那个给我打电话报喜，可高兴了，息肉一点二厘米，没做手术，吃活菌化掉了，给我架一身汗。为什么呢？因为我们医疗常识的人你都知道，你不要说，哎呦，这是喜讯，我们可劲儿穿宣扬，可劲儿忽悠，不行。息肉超过一个厘米容易癌变，三个月化掉了，人家给你感谢；三个月你给人耽误了，变成癌了，人不骂娘啊。所以说，人家人家专卖也告诉你必须做手术，你没做，你看，我说我一身汗，是不是？我这一身汗不是怕人找咱毛找咱毛病，咱就怕给人耽误了。你该做手术的、符合手术的必须手术。所以说，你这个保守一段时间，该手术还得手术。好的，不要老盼什么奇迹。哎，我吃保健品挺大流能吃没了，那奇迹就和抽抽，就和那个体育彩票中奖似的，好几十万人给一个人捐钱。<笑>对不对？都想中奖。有一次那个新闻说说人这个抽奖票中奖的几率，比被雷劈到的几率还低三倍多。你说一年被雷劈能劈几个人？啊、所以说大家别老盼奇迹。<笑>你那瘤小的时候你干嘛去了？对不对？对一定要早点预防，一定要明白这个道理。经期莫生气呀、啊，女同志很重要
1: 啊。那您说我这穿刺还要做吗？如果做手术之前？
0: 你都做手术，你还穿刺干什么呀？医
1: 生让我穿刺住院，然后做手术
0: 。他是穿刺取活检。对
1: 。
0: 你都手术开开了，你还花那穿刺钱干什么呀？
1: 那我就直接让他就是。你直接开
0: 出,你开出来了，你开这么大，你活不活不活检，你不都得把它拿下了吗？拿完之后呢，<对>你在临床上做做一个那个什么叫快速病理，一百一百二十块钱，二百四十块钱做快速病理，等个几十分钟，快的十几分钟出来了。冷冻切片出来了，出完之后他就觉得你是粮食饿了呗
1: 。对，医生从 B 超、X 光，然后看完结果，就让我穿刺去，我住院去。他穿刺就是活检我就看他，看他这样好像我有点不负责任，我就赶紧先打电话再说
0: 。你那个不是不负责任，那是非常负责任。哦，非常负责任，因为 X 光片看相当于拿望远镜看，明白吗？完了，你那个那个到了那个 B 超那儿 ，B 超那儿在 B 超那儿再看。彩色多普勒再看，相当于人走近了再看；你等到病理再看，等于取出一块的拿放大镜使劲看。他现在还是正好做
1: 手术了，为什么还穿刺？所以我也不太理解。
0: 那不一样啊，他穿刺做病理，你要是你要是凉的直接割瘤，你要是饿的直接连周围组织都得带掉啊。哦，就像我们简单举个例子，你撒瓶酱油把酱油擦了就得了，你要撒瓶硫酸呢？嗯，明白这意思没有？
1: 那我三个月以后是直接先做个 B 超，然后直接还是跟他说？根据他做
0: 手术前肯定给你做 B 超啊，得看你大小变化、轮廓。你做手术也有准备的事儿啊，别把医生想的跟木匠盖房子那么简单。木匠几年毕业，医生多少年毕业？现在
1: 医患关系确实有点微妙。<笑><以>医患
0: 关系微妙，就是因为有些不懂的人装懂啊。啊、嗯
1: ，对，要老
0: 老自以为是去想法呀、啊，是不是？完了，有的人还有，还有有有,有一种人把医患关系搞紧张了，就是什么都听大夫的，他自己不琢磨，所以吃药吃坏的，打针打坏的，开刀开坏的，医生有没有责任？有，病人有没有责任？自己琢磨，好不好？嗯
1: ，不说<就>啊，不多说，不开刀就不开刀
0: 。啊，不是不是，你看你这又犯毛病了啊！不是我不让你开刀，<笑>我是让你观察一段时间，你现在做决定有点草率。嗯，明白吧？观察一段时间，根据变化再决定开不开刀
1: 。行，那到时候我吃完以后再检查、检查、检查 B
0: 超啊 ，B 超就够用了啊。行
1: ，谢谢哎，好，再见
0: ，谢谢祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。